0: 各位听众朋友，大家好，欢迎大家来到新一期的三月十岁，我是蒋林山，我是唐。今天可能大家听我们的声音会觉得跟往常有点不一样，因为。我现在确实觉得应该眼睛还蛮肿的，然后鼻音很重，因为刚刚我跟唐还有大力其实一起看了一部纪录片，叫做《寻找隐隐》，然后真的哭得非常非常厉害。不知道大家对于这个纪录片有没有什么样的关注，或者说对于这个纪录片所呈现的这个故事有没有关注？那《寻找隐隐》这个纪录片呢，它其实是基于在2017年发生的。张莹莹绑架谋杀案这样的一个案件，张莹莹绑架谋杀案是一位来自中国北京大学深圳研究院的硕士毕业生张莹莹，在美国伊利诺伊大学 c h a m p a g n 分校做访问学者的时候，在该校的所在地被罪犯布伦特·克里斯滕森绑架并且谋杀的这样的一个案件。根据这个案件，一个还蛮年轻的导演，其实是同校的学生，然后在伊利诺伊香槟分校学的是 journalism， 应该就是媒体这样的一个专业。然后他叫施嘉言，他跟他的联合制片人孙世林两个人一起牵头吧，算是拍的这样的一个纪录片，然后记录了整个案件的调查过程。但是我觉得。这个片子对于我跟躺来说，可能最打动我们的是这个片子所呈现的这个人，也就是张莹莹本人。她是一个很普通的中国留学生，一个女生，跟我跟躺，我觉得就是一模一样的。我看到这个纪录片的每一句话，我都会觉得它就是曾经发生在我身上，或者正发生在我身上的各种各样的很平凡的小故事。直到有一天发生了这样的一场巨大的意外，然后她的生命戛然而止。但是所谓这个意外，其实又不是意外，这是每一个我觉得全世界的女生可能都会面临的一个问题。就是那种不安全感，你生在这个社会当中，永远都会存在那种不安全感。你走夜路可能会有的不安全感，你跟陌生人讲话会有的不安全感，然后你跟整个社会去接触的时候，你甚至跟你的熟悉的人接触的时候，都会存在的不安全感。我觉得这个问题本身真的非常的触动到我，然后也是我每天可能会去面临的问题。所以我们就很临时的决定要聊一下这个片子。我们真的也是刚刚看完这个片子，因为我这周刚好在开亚洲研究会议的这样的一个很大的会，然后有各种各样的影片展映，然后我就看到，哎，这个影片也是其中的一部。其实我一直有关注这个影片成型的过程，那终于能够看到了，我觉得真的很值得。我我其实最开始的时候，我有点开，我点开才刚刚进入片子，他的妈妈说了一句，呃，隐隐是我的好女儿，我就整个人已经绷不住了，就哭得很厉害。然后我当时的想法是，不，我不要看这个片子了，因为我觉得可能我会哭成狗，我就把这个片子给暂停了。然后我就去参加了跟导演的这样的一个对话，然后刚好这个对话没什么人。我就能跟导演进行一番很深入的聊，然后聊完之后我就意识到不行，我必须得看完这个片子。然后我就跟唐还有大力一起把这个片子给看完了。哎，我我不知道唐现在是什么样的心情，然后有什么想跟我们分享
1: ？我们这么官方哦？ Oh. 因为一开始就是林珊说他在参加跟导演的对谈，然后说到这个片子。然后问我要不要看，我就说我不太敢看。在群里面的时候、嗯，大家说看的时候，我想说，如果一起看的话，可能会好一些。因为我也是非常关注这个案子，它是在二零一七年六月份发生的，是在我也是在林山我们出国第一年的时候。我觉得这个案子对我来说，是我出国以来受到的第一个特别巨大的一个冲击。虽然它发生在美国，而我在法国，但是当时，就是整个所有留学生或者身边所有朋友全都在关注这个案例。当时我就记得我和我当时的室友，我们每天都在看这个案子，每天都在看它的进展。然后当时中文网络上面有各种各样乱七八糟的猜测，然后也有各种各样的流言蜚语。我记得当时有很多热门的猜测，说什么暗网，然后被拐卖。然后当时我跟我室友，我们还说啊，如果真的是拐卖的话，那他还是很有希望，就是还活着。因为当时中文网站上也披露了他这个案件的过 程， 这个案子发生的那个时 候， 他当时约了去看房 子， 但是他错过了公交 车， 然后下一班公交要等很 久， 然后这个时候有他同一所学校的助 教， 然后就是那个凶 手， 他开车过 来， 然后问他要不要搭 车， 然后他上了那个 车， 然后就从此就是走上了一条不归路吧。嗯，当时中文网络上面有很多人就抨击他随便上车这一点，大家会觉得说你。女孩子怎么一点这个防范心理都没有？这个评论让当时我跟我的室友都很难接受，因为每天都在看这个新闻，每天都在关注进展，然后每天都会看到很多人拿张颖来教育别的女孩子，说你看她这个就是不小心啊，是个很不谨慎的这种一个女生。但是就像纪录片里面，她的父母包括她的男朋友都会说，她其实是一个非常小心、一个非常谨慎的一个女孩子。我当时，我跟我室友也在自我代入这个案子的时候，就想说，我们在那个当下那个环境下，也会有很大的可能。走上那辆车，在一个很焦急等待的情况下，在一个下一班公交可能要等几十分钟，又有一个约定的一个情况下，然后来了一个同校的，甚至可能见过面，可能在走廊打过招呼，可能讲过话，你会天然的对他会多一份信任感。我觉得走上车这个事情完全没有任何问题，不可以把它作为一个什么反面教材，然后去那样说他。包括说导演本人他自己在这个纪录片里面也讲了上车这个问题。他说他自己也曾经遇见过一模一样情况，也是他自己当时也上了别人的车。刚才就是我们看完纪录片的时候，我就跟林珊说，其实我也做过一样的事情，而且甚至是我搭的是陌生人，完全陌生人的车。就是有一年暑假我要回国要赶飞机，虽然我已经很早出门，但是那天突然。就是毫无预兆的下了特别大的暴 雨， 去机场的城铁那个铁轨被冲毁 了， 然后城铁就停住 了， 而且短期内肯定是不会好的。当时所有人都被堵在那个城铁 站， 非常非常着急。因为我当时是晚上十一点的飞 机， 虽然我也提前很 早， 我五点多钟就出 门， 但还是很着急。这个时候有一个男性过来问我说。是不是去机场？要不要一起拼车？因为去机场打车的话很贵。然后我想说，我们如果打车的话还是比较安全的。然后我们就一起在路边等车，但是打很久都打不到车。然后他说不行的话，那他叫一个 Uber。因为当时我来这边也没有多久，就是手机里也没有装 Uber， 因为平时巴黎很小用不上。他就叫了 Uber， 然后过了一会儿他就说啊车来了，我们过去吧。我其实，在走向那个车的时候，那个那段时间是非常紧张的。我当时也会想到说，如果他是坏人，这辆车可能是他同伙的车或者怎么样，他就是会有一一万个漏洞。但是当时我在那个赶飞机，那个很着急，然后又下大暴雨的一个情况下，我就上了那个车。然后那天是我在巴黎这么多年遇见的最大的一场冰雹。夏天的时候的冰雹，那个冰雹啪啪的打在后车窗上，在车里面我，我我们讲话和包括司机讲话，彼此都是听不见的。当时我就在想，在这样的天气情况下，如果发生了任何事情，没有人会听到，甚至可能会有的痕迹都会被冲刷掉。嗯，然后坐在那个车里开往机场的那一路上，我都在想张颖。真的是一直都在想他，我甚至都没有太想我自己，因为我都我觉得我已经上了那个车，了，我上了贼船了。然后我就会想，我就会脑子就没有办法控制自己，一直在想他的事情。当然最后事实上我我真是很幸运了，没有出什么事儿。然后碰见那个男生人非常的好，就是他自己的自己因为天气然后误机，我自己反而没有耽误。然后他也承担了大部分的车费，因为他说。他拉我坐的车，嗯，就整个是一个有惊无险的一个历程。但是我我自己也会知道，这是一个概率问题，就是我也可能遇见不好的事情，只是我幸运的没有
0: 。我对于这一点，我完全能够就是感同身受。就是我觉得，尤其是那个所谓的概率问题，就是你真的不知道会怎么样。因为我在这边也是有这种感觉，就是。因为我知道，我看到了新闻，就是什么傍晚的时候啊，或者凌晨的时候啊，会有枪击案，或者是这种罪犯什么的。你有看过这样的新闻？而且就是当地，而且甚至有时候就在家的附近。我有时候会在自己散步的时候，可能刚好遇到同学，然后跟他在路边聊天，聊聊聊，聊得特别晚，然后天黑了，然后我要一路走着那个，就是我们真的是小城，然后是小城的那种散步的那种。土路就像你能想象一个农村，然后晚上完全没有灯，没有什么路灯，真的是就无法想象的东西，就是完全黑的状况。然后一路走回来，我我虽然开着手机的电筒，但是我真的整个人在走回家的这一路就是提心吊胆，那个心脏已经跳到嗓子眼那种。然后在走到家的这一刻，就会突然间松一口气，就是。我觉得那种恐惧感是没有办法磨灭掉，就是非常可怕。我也记得，就是我在东京的时候，我也走过夜路。我当时的感觉是非常奇妙的，就是一方面我觉得哇，走在东京的夜路好像《午夜巴黎》里面的场景哦，就两边都是房子，然后可能有一些地方亮着灯，但是都是小小的羊肠小道，然后就觉得。好像会有奇遇发生的感觉，但是另外一面就是你看过的所有日本电视剧、日本电影里的凶杀案向你扑来，就是那种感觉是很微妙的。我就觉得，就你刚刚说这些的时候，我就会想到自己的这些状况。但是同时，我又不得不说，我们在国内也会有相似的状况。就是最震惊的，可能就是当时滴滴司机的那个案子。我我就在想说，哎，我们要怎么保护自己？我们能保护自己吗
1: ？我觉得这个社会不应该让女性问这种问题。嗯，就包括前段时间国内呼啦啦的那个事情，那个跳窗的女生，她在晚上一个人搬家，然后司机改道，然后又不，就是也也没有回答她，然后最后她跳窗然后身亡。结果还是有很多人说她，就是会骂她说被什么网上的女权洗脑呀。还有说他这个小题大做呀，就是师傅挣钱也不容易、啊，或者什么这种话。但是你作为女生，你完全可以想象到，就是一个人在那样的环境下，一个密闭的一个空间，在你面对一个力量完全压制过你的人，然后走在一个你完全不熟悉的地方，一个偏僻的地方，然后改了几次到得不到回应，那个时候是有多么的恐慌。就像刚才林然讲的，你之前看过的所有的社会新闻，全部都会涌上你的大脑。你会觉得说，我可能跳窗还有一线生机，不跳窗的话，我可能还会遭受折磨。就是我非常能够理解他当下那种心情，因为在这个社会环境里面，女性确实有非常多不安全感的时刻，而且是现在我感觉是越来越多。
0: 我们确实不应该承担这个问题的答案。就我 们， 哎， 可 是， 哎 呀， 我们绕到了一个好难的问题里 面， 我有点不知道该怎么去解答。因为我觉 得， 但这就是我们面对的现实。那我们要怎么办 呢？ 因为我会想起我之前看那个 BBC 的那 个， 我之前推荐过的那 个， 他说的那个节 目， 里面有一集就是关于一个好像连环杀人案的凶手杀了女性。我不记得是不是《Jack the Ripper》了，应该不一定是，但是就要求，就是说这个社会为了保护女性，决定女性晚上不能出门。好的，就是非常可笑的政策呀。然后那个纪录片后面的发展就是女性抗议、示威游行，要求政府重新去思考这个问题应该怎么办。就是要争取女性晚上可以出门的权利，我觉得是真的很无解。就是这个事情，我们可以说，它肯定不是我的错呀。但是，同时我又觉得说，我们也必须要去不断的为这些事情发声，然后去讲，然后去说这样是不对的，需要提起所有人的注意，然后去共同做一些什么。而不是说你自己小题大做，你自己太敏感了，然后你觉得害怕，那你就都被关在家里好了。这就好像现在这个针对亚裔的种族犯罪这么多，那有一种提案就是说，那就不要出门啊，这可能吗？唉
1: ，就这种事情，就是作为一个女生，从小到大听过太多这样的劝告，你不要走夜路。刚才林珊也跟我讲了。他奶奶对他的这个劝告，还有像是你，你穿衣服要注意，你干什么都要注意，就是你一个女孩子，你要保护自己，你要注意你的一言一行，你不要去人少的地方，怎么怎么样，就是永远都是在强调女性如何避免伤害，但是对于伤害本身的遏制，其实是完全重视是不
0: 够的。而且我常常觉得有很多政策非常的伪善，然后只是为了规避自己的责任而去设定。我在这个片子里面看到的伪善或者说规避责任，就是其实这个凶手在他作案的几个月前，有去做过学校的心理咨询，说自己有杀人的倾向。学校的心理咨询大概没有做到什么真正的帮助或者是解决这个事情。然后，呃，其实张颖颖的家庭有去起诉这个事情，但最后也就不了了之了。所以我觉得，有时候你会觉得学校的一些政策，然后学校摆出来的一些态度，就还是会觉得很没法解决问题。当问题真正来临的时候，大家总是措手不及。这是我感觉到一种特别无力的状况，然后又特别气愤的状况。然后我不得不说。我作为一个留学生，我常常在美国感到的这种无助，也跟这种政策性的倾向根本不会倾向于一个留学生很有关系。因为我就是一个 non-resident alien， 一个外星人，一个外国人，所以他把你归类到了这一类之后，没有什么东西是倾向于你的，你会觉得在这个国家很不受保护，所以那个时刻也非常非常的无助。
1: 我其实，在看到那个心理咨询那个片段的时候，我就是以一种最大的恶意去揣测这个凶手，因为整个片子，包括我对事件的关注，给我呈现的就是他是一个非常冷血的人，他其实是有计划的。我甚至会怀疑说，他提前去做心理咨询，是想以后以。出事情之后，以自己心理疾病为由做辩护，就是我是以很大恶意去揣测他，但是我觉得这样揣测并不为过，因为他整个人冷血到一个令人发指的程度。就是在案子发生之后，大家聚集为张莹莹祈福，然后包括大家一起号召说我们要寻找他在那个集会上，凶手去参加那个集会，然后凶手还对女朋友说：“哎呀，这些人是为我而来的。”包括他和女朋友坐在一 起， 就是听《寻找张颖颖》的那个音乐会的时 候， 他用手机的备忘录打字给他女朋友说是我干 的， 然后说他已经走 了， 永远的。然后打完这几行字之 后， 就给他女朋友看完之后又把字删掉。就在那一个瞬 间， 你就感觉这个人当时已经不能用愤怒来形容当时心情。就是我感觉到一种特别巨大的无助感，但同时我也觉得他女朋友非常的勇敢，因为他也帮助 FBI， 就是接近那个男生，然后去录音，尽量录下那个证据。包括到最后，那个凶手的那个女朋友，不好意思，我其实不应该这样称呼他，但是我有一点忘记他叫什么 ，Taro 还是 Tara？ 嗯，对，我有点忘记，就是他学中文，念了一封中文的信给。阴影的这个父母那一幕看得我非常的感动，因为那个女生她也在纪录片里面就说，她会想到，阴影是别的谁的女儿，别的谁的姐妹，别的谁的女朋友，她完全作为一个女性是完全可以带入她的情境的。这种带入是不管你是在哪个国家，不管你是中国人、美国人，你是华裔、亚裔，或者是这个各个不同种族。你作为女性都
0: 会有共情和代入的那个瞬间。就我真的觉得 Taro 很伟大，他真的真的很勇敢。就是我没有办法想象，当你知道一个人杀了另外一个人的状况下，你还敢就是在他身边，然后为了取得这些证据而去虚与委蛇，然后包括还听他就是听那个凶手讲了整个杀他的过程，整个杀莹莹的过程。我觉得这对于他来说可能也是一个巨大的创 伤， 但是他还是勇敢的去取 证， 然后去帮助莹莹。我觉得真的很好。就是导演其实有在那个访谈里面讲 说， 他说现在他都还跟 Taro 保持着联 系， 就是每个月都会互相问候。我觉得这真的是女性互助的一种力 量， 然后我觉得非常美好。就是我看到。隐隐的妈妈跟 Taro 相拥抱那一刻，我真的觉得好。我对
1: 我也记得那个对那个时刻，就是在念完信之后，然后他妈妈夸他说，夸 Taro 说你很勇敢，说、就是、你你和隐隐一样是在帮助别人，然后他们拥抱，就是那个瞬间真、就、的是，哎呀，爆哭。对
2: 对。
0: 就是导演有在访谈里面说，他拍摄这个所谓的案件揭露过程式的纪录片，这样的一种类型的纪录片，他觉得有在试图加入人，而不是只是说我只是一个案件调查。我觉得这个很厉害。我觉得他在加入人的过程当中，有把人性还原出来。Tara 是一个非常好的例子，就是还原人性。就是我们去看案件调查，有时候可能。我猜我们内心会有一种，我不知道该怎么形容，就是有时候你会觉得哇，好爽，你就好像看一个探案的故事一样，你会觉得有那种整个发现真相的过程，你会你会有那种感觉。但是我觉得这个纪录片给我的感觉就是我看到了满满的人性，人性的一部分就来自于 Taro， 然后当然最大的一部分是来自于张莹莹本人。我觉得我们可以好好的聊一聊他，因为我刚刚有说，我看到。这个纪录片的第一刻我就流泪了，因为你会觉得这个家庭，然后张莹莹本人，然后她的男朋友，这所有的人都太真实了，他就是你身边的一个人，他就是我，这是我最强烈的感觉。就张莹莹出生在一个小城镇，一个叫南平的地方，然后她妈妈都不识字，然后她爸爸妈妈，然后还有她的弟弟，从小一起长大，然后她学习成绩非常好，一路。非常非常努力，就你去看她的日记，在纪录片里面有呈现出来。她对自己的目标非常明确，而且非常开朗，而且遇到挫折她也会自我鼓励。她就是这样一路成长起来的一个人，成绩非常好，然后本科去了中山大学，然后硕士去了北大，在北大遇到她的男朋友，然后他们在一起谈恋爱已经很多年了，就快要结婚了。然后她男朋友其实也是个非常好的人，就两个人。相识的过程，还有相处的过程，彼此互相喜欢都是很美好的。那些形容都很可爱，然后包括她男朋友教她弹吉他，然后她很喜欢唱歌，然后还展现了她唱在在 KTV 唱歌的情景。那个 KTV， 我觉得我都说不定去过，就有那种感觉，就是你觉得这一切都非常非常的就在身边，非常非常真实，然后。就又一次生命戛然而止，反正就是，我觉得张莹莹在这个纪录片里面有被非常好的呈现出来，而且我非常喜欢的，我觉得导演拍摄的一个手法就是，我们常常会探讨纪录片的伦理问题，纪录片的导演应不应该出现在纪录片当中，那在这个纪录片，他是完全介入这个纪录片的，他参与了整个案件调查的过程，他是志愿者，他在拍摄。然后他会把自己跟张颖颖类比，去探讨他们两个曾经经历过相似的地方。然后他们都是北大的，然后他们都来到了伊利诺伊香槟分校。我觉得这个手法很好，我觉得我很能共情。我又觉得又遇到了一个很相似的人。今天因为我们这个聊天的过程，就是这 Q&A 或者说这个访谈的过程，人非常少，几乎是我跟他在聊天，然后我就会觉得。他这个人很真实，你会觉得就是你认识的一个在美国留学的同学，然后可以成为好朋友，可以聊各种事情的一个人，就是太真实了
1: 。我看了张颖颖的这个经历之后，就会感觉到自己的人生经历和他的经历也是太像了。嗯，包括在纪录片的最后，导演有问她的男朋友说：“你觉得为什么这样一个女孩的案子会受到这么多的关注？”她男朋友说。他觉得，首先是因为她是一个普通的女孩，就是很多人都可以在她身上找到自己的影子。当然，她是一个非常不普通的、很独一无二的女孩。但是我在看这部片子的时候，我就是看到了很多我自己的影子。嗯，刚才林珊有讲到他家的一些情况，在片子中间就介绍到他家的时候，就说他的家境也不是特别的好。家里面的人基本上也帮不上他什么。这句话其实是我妈最常对我讲的话。我很从小的时候，她就跟我说，我们家情况就这样，你所有的一切都要靠你自己努力，就是我们也帮不了你什么忙。然后包括中间有放一些闪回，就是放她写的日记，然后放她寄的明信片。我也看到说，哎呀，这些地方我也都去过，就是其实凤凰的那个图片，我觉得就是。就很熟 悉， 我觉得我跟他寄的明信片说不定都是同样的图 案， 包括最后还有放他在未名湖拍的毕业 照， 在未名湖那个大石头那个地 方， 我在那个地方拍过一张一模一样的毕业 照， 就是在我本科毕业的时 候， 我专门跑到北大去拍 的， 当时还 说， 哎 呀， 虽然从这个清华毕 业， 但是想圆一个上北大的 梦， 还要专门跑过去。拍照就是我看到他站在石头旁边那个照片的时候，我脑海中就是我站在那个旁边，真的是一模一样的照片。你就感觉你的人生轨迹和他在不断的重合，而且影片开始的时候有放他过生日的那个视频，就是像我们每一个宿舍，就是每一个朋友之间会发生的事情一样，就是一模一样，甚至我看。导演，我会觉得说导演和莹莹长得有一些像，尤其是看导演陪他父母在找莹莹的时候，因为我觉得他和莹莹有一些像。然后我在想，哎呀，这个画面如果就是他们一家四个人在美国玩，该有多好！而且到影片的最后，导演有去莹莹的父母家里面，然后莹莹的妈妈看着他说：“哎呀，我女儿要是能像你们一样回来就好了。”然后他妈妈那个眼神只真的是。就是非常的打动 人， 这个案子很容易会被认为说是一个发生在美国的绑架的谋杀 的， 就每个词听起来都离我们很遥远。对于国内的朋友来 说， 他可能只是看到一个新 闻， 但是你看完这个纪录片之 后， 它不是一个很遥远的事情。虽然说，我身在国外，我对隐隐的这个感受有一份天然的接近感，像是林山他在美国，他的这种距离感就会更近。但是，我觉得对于国内的朋友来说，尤其是女性朋友来说。你看看这个纪录片，它就是你身边的一个普通的一个女性朋友，它可能就是你自己，就像刚才林珊讲的一样，就是我们，你完全不会有刚才讲到的什么美国、什么绑架、什么这种遥远的感觉，你会感觉它离你非常近，你会感觉到这么美好的一个女孩子，然后因为这样的一场悲剧就结束生命，那种多么悲哀的一个事情，然后也是所有女生我觉得都可以共情的
0: 一段经历。哎，我都不想，我都不知道。我觉得我不想把我们的落脚点放在“被爱两个字身上。我还是觉得我在张莹莹身上得到了一种力量。我看到她日记里面写，就是他对自己的目标非常明确。他今年要干嘛，明年要干嘛，后年要干嘛，接下来要干嘛，他知道自己每一步要走的事情。我觉得这对我来说也是一种激励。就是虽然可能。这个纪录片最后的结尾让人觉得有些难过，就是罪犯最后没有被判处死刑，而是判处了终身监禁，不得假释。我们也知道，隐隐的尸体在垃圾填埋场里面，可能永远都找不到了。但是我仍然想说，就是我看到的是那个人，就是我无数次看到过他那张照片，就他穿着一个逆时针那样的一个 logo， 应该是在哪里拍的？可能是刚。刚去伊利诺伊，或者是我不知道，或者在国内拍的，就是他张开双臂，想要去拥抱这个世界的那种感觉。我常常做这样的一个动作去拍照片，然后有一种对于未来的美好向往。就我觉得他最后的最后还有那张照片，然后不知道，我就觉得
1: ，哎，因为我本身是一个比较消极的人，<笑>我的日记里面全都是丧气的话。但是我看到隐隐的日记，你就会被他那种积极打动。他总是写一些很积极的内容，总是在给自己打气，在鼓励自己。就像刚才林珊讲，他写很多目标，他给自己的每一天都规划很好，而且他也很可爱。他在日记里面会写一些自己生活中间遇到那种小惊喜的瞬间，就是。包括陌生人打的招呼这种，她都会把它写到日记里面。你感觉到她是一个非常热爱生活，也是非常积极、非常自律的女生。我看到纪录片里面她的日记的片段，我真的感觉很惭愧，因为我本身很关注这个案子，纪录片里面的很多素材，那些什么监控录像什么，我之前全都看过。但是她的日记是我。头一次看到之前的话，他是一个案子中间的一个人，但是看了这个纪录片之后，他整个人就跳脱出来。刚才林珊讲到那个照片，我印象里面就是他眼睛笑起来就是弯弯的，特别可爱。那张照片也是看了无数遍，所有的报道或者什么都会配那个照片。今天看他的日记，看他的视频，看他写的明信片。我记得他在明信片上画那个小鸟，就是特别的可爱，然后画那个小爱心，就感觉他就是整个立起来，就像是我们刚才讲了好几遍，就是他是我们身边的人，他是我们的朋友，我们的同学，就是我们自己
0: 。所以我觉得这个片子本身最有冲击力的一个地方，也是最容易打动到我们的地方，就是我说他真的拍出了人性，他把一个关于案子的。纪录片拍成了一个很有人性的纪录片，我觉得这个真的很好。我其实还想讲一件事情，就是我觉得这个纪录片很值得所有人去看，就是它不仅仅是一个关于中国留学生在美国的故事，就像刚刚躺提到的，这种女生的不安全感可能会出现在世界的任何一个角落。然后另外就是。他把留学生群体这样的一个词，这样的一个集合性的名词给具体化了。他让我们看到了一个留学生的个体，然后告诉了我们留学生有多么的多样，每个人都是不一样，每个人都是独一无二的。我觉得这个也非常重要。然后同时，我觉得他也会让我去思考，就是当我们去讨论留学生的时候，不管是中国也好，或者美国也好。是不是应该反思自己对于留学生的政策，或者所谓对于留学生的关怀，应该怎么去做的问题？就是我刚刚听访谈的时候，其中有一个人的角色大概是也是参与了这个纪录片的一个人，但他同时也是伊利诺伊香槟分校的一位老师或者是一位工作人员，他就说这个片子应该给每一个需要跟国际生打交道的人看。就是你要意识到，国际生不是那个好像英语不太好，然后哎呀，不就是一个来这里几年又会走的人，然后需要我有那么多关注吗？我就政策性的做一下就好了。但是，这个纪录片告诉你，每一个留学生他都是个人，他是一个实实在在,在的个人，就跟你在其他的部分的生活当中都会遇到的一个人一样，你要把他当成人来看待。我觉得这个信息很重要，就是。我觉得很值得美国的教育体系去反思，然后也很值得就是中国在输送留学生的时候，应该怎么去帮助这些留学生，应该怎么去对留学生进行这些教育，让他们对于国外生活有真正的准备，而不是只是说国外是一个。充满了他者想象的一个地方，其实不是国外，也是很现实、很具体的地方。我觉得一个国家或者说一个教育机构有责任去更好的教育自己的国民。如果你要出去会，会会遇到怎样的状况？我觉得这些东西都很需要我们去反思。我觉得这这一点是真的让我会非非常生气的，因为我遇到过很多类似的状况，比如说。去年发生了这么多针对亚裔的仇恨犯罪，学校的国际学生办公室发了一封冷冰冰的邮件，非常的冷冰冰，就是冷酷的邮件。然后最后来了一句：“我们会支持你们。”我就有一种，这邮件就是就是一种伪善，我不知道它有任何的其他什么意义。就会想到自己很多在遭遇的状况，所以我会觉得这部影片会是一个警醒，会是一个可以让大家去反思的一个影片
1: 。对，如果从留学生的角度来说，我觉得也像刚才林珊讲的，林珊是从这个更大的层面来讲的。我觉得对于普通的人来看的话，也是可以理清一个。留学生的面貌，其实现在国内出国留学的实在是越来越多了，非常多，也是非常普遍的一个事情。但是大家对于留学生的认知，还是停留在过去，还是停留在很多标签上面。很多人都会觉得有钱才能出国留学，但其实我们都不是啊，我们都是拿的奖学金。比如说在疫情期间，在前期就是国内疫情爆发的时候。海外留学生也是有很多组织给国内捐 款， 在国内这个口罩紧缺的时 候， 基本上每个国家留学生都有组织买口罩国内寄啊这些 的， 但是。等到海外这个疫情严重之后，留学生有一些在这边待不下去，想回国，仍然会被说是千里投毒。大家对于留学生群体仍然是有一个很模糊的一个认知，还有很多人会觉得，哎呀，你这个出国留学为什么要出国留学？你是不是屁股歪啦，或者怎么样？这是一些很恶意的，让人很无语的一个揣测。所以我觉得可能看这个纪录片。也在这个层面上，让人有一些改观吧。而且刚才林珊也讲说，国家应该对留学生在出国之前进行更多的这种心理建设啊，或者各种培训啊，或者帮助大家做好更多的准备，确实是这样。而且不同国家的这个情况其实也是非常不一样的，也是应该有很针对性的帮助。因为我在法国。在这边的生活，它有非常多让我感到很惊喜的地方，非常多让我很振奋、让我开眼界、让我愉快、让我开心、让我长见识的这些方面。但是同时也会有一些不安全或者有一些危险的地方。其实，在任何社会里面都是一样的。虽然说我经常跟我妈说：“哎呀，这个法国这边没有枪，没关系，很安全。”但实际上是因为也。不敢跟父母去抱怨这些事情。我自己也曾经在那种枪击案现场被困在那边，就也走不了，也不知道到底发生什么事情。离枪击案现场可能就100米，在那边等着疏通，等着交通恢复，站在那边无所事事。但是你明明知道有有这个案子在你，离你那么近的地方发生，就像是林山来巴黎找我玩的时候，我们一起去凯旋门，走到一半的时候被拦下来了。为什么 呢？ 因为有人在前面撞警车 了， 整个就是疏散 了， 这种事情是很常见的。而且我作为一个女 性， 在这边也是小的这种事 情， 其实是不断 的， 就是骚扰的事情 啊， 就是被流浪汉那种摁在那个摁在地铁车厢的门上这种事 情， 然后还有被别人那个跟踪这些事情我都遇到过。就是你要知道说出国。它是一个多面的东西，你没有办法说出国就全都是好，或者是全都是坏，这肯定是一个多维立体的。我们在做出选择之前，心里面应该是有这样一个概念的。但是现在我们很多朋友可能在出国之前并没有太了解这些东西，这也是我们在看完纪录片之后，林珊立刻就跟我讲的点。我当时其实都没有想到这一点，你要不要讲一下？
0: 我觉得就是出国之前要有这个准备，然后刚刚唐讲的一点很对，就是不同的国家可能面临的状况很不一样。我觉得在美国，一方面就是严重的种族歧视，而且这个事情你是越在这待得越久，其实体会会越来越深刻的。而且这一两年很多事情就会有受到更多的关注，然后因为它媒体曝光足够，所以那对于我们普通人来说就很容易观察到。包括自己也经历过相似的事情，不管在学校里面还是在学校外，其实都有相似的事情发生。然后身边的朋友也经常跟我提起他经历过的种族歧视，就这些种族歧视，从小的到大的各种各样的都有。你可能就是会被人当面说。在戴口罩的时候就说，就是说你为什么要戴口罩？现在根本不用戴口罩，难道你不知道吗？就是他会用这种质问的语气跟你说这些话，就因为你戴着口罩，然后你再有一张亚洲脸，我觉得这些事情是应该要在来到美国之前就真的有所准备的。但是我回想一下我从小到大受到的教育，我会以为所谓的奴隶制、所谓的种族歧视、所谓的白人至上主义这一系列关于种族的词汇。都存在于美国南北战争之前，这是我自己的概念，我当年的概念，就是非常非常缺乏的东西，因为在中国这个事情根本不受重视，所以这是一个我觉得特别明确的、特别明显的必须要去思考的事情。还有就是美国有这么多个州，每个地方真的很不一样。没有来之前，你可能纯粹都是想象，你可能听过什么大苹果、纽约、自由女神像。然后就是纽约，但纽约其实有非常非常混乱的地方。那当然，这跟这又跟很多社会的问题有关，包括阶层的划分、种族的划分，这些所有都有关。还有以前非常糟糕的一些政策，就是把黑人集中在一些区域，这种就是在城市分区。那个有一个专门的词，我突然一下子忘了。就在城市分区很严重，然后白人居住在某个区，然后黑人居住在某个区，然后可能黑人常常是所谓贫困的一个区域，然后犯罪的发生率更高。那对于留学生来说，有时候他可能没有资本去选择那么好的区域，他可能会住在那样的区，那他面临的风险就更高。我真的记得，就是我在 Santa Barbara 没有被尾随过，但是我去纽约玩的时候，住在我同学。家里，然后我同学他在哥伦比亚交换，然后他住的那个区算是 OK 的区域，但是也是问题很严重，我就真的被人尾随过，所以就这些东西都是我们无法在来之前知道的，我觉得这个就是缺失。还有包括什么是美国南方，现在仍然有所谓美国南方的讲法，或者是美国中西部，在那里可能是非常保守的区域，然后种族问题可能更严重，然后对于。所谓非白人的种族可能带有的歧视也更严重，你需要有所准备，你不能就说我就来了，我就来了，然后我觉得好开心啊，好开心啊，我体会一下，然后我一年就回去了，没事的，就完全不是这样。其实你
1: 讲分区，巴黎就是分区啊，当然它是行政分区了、啊，只是说这么长时间演化下来，就是会有一些区我们会认为是相对安全的，然后有一些区可能就是比较乱的，当然这也是社会问题。嗯，甚至是历史的问题，反正各种各样的问题，夹杂在一起。有有些趋势在我们了解的这个信息圈内，就是会劝大家最好不要去那边，或者少去那边。我就想起来之前我有一个工作的一个面试，那个地点就在很北边的一个地方，当时时间已经定好了。我当时心里面做了很多心理建设，其实我想说，我还挺想参加这个项目的。查了路线，各种各样的全部都查了，我觉得应该没有问题，我可以。但是我当时用谷歌街景看了一下那边的街区，我还截图发给林珊看。我就跟林珊说，我说我我真的有一点害怕。我当时心里面还觉得，说我是不是太敏感了？我是不是太小心、太谨慎、太胆小了？就是可能没有那么可怕，是我自己太畏惧了。当时，林山帮我下定决心说，就放弃了那个面试，然后后来就发邮件解释说，这个放弃这件事情，拒绝那天晚上，我感觉整个人就松了一口气，然后我还在那天的日记里面写说，仿佛我因不曾发生的苦难死去，又因为不曾发生而复活，就是那个拒绝之后，我就是有一种劫后余生的感觉。虽然可能说你真的去了，实际上不会发生什么事情，但是我就是因为这种不安全感的累积，让我感觉到很害怕
0: 。对，就是最开始说的，真的就是概率问题，所以就是我们需要有所准备，心理上面要有建设，然后也确实要规避风险吧。就这还是我觉得一个基本原则。感觉说回来，就是希望大家。留学要谨慎吧，我是觉得就不要抱着什么幻想，然后觉得这个事情很容易搞成，然后就就做了。而是我觉得需要容易
1: 搞成吗
0: ？就可能对于一些人来说，他觉得不用那么疯狂的申请奖学金，其实相对来说可能是容易搞成的
1: 。对，我觉得留学这个整个事情对我来说仍然是一个我非常珍视的一个经历。就是整体来 说， 仍然是收获要远多于我说的这些恐慌的。但我们身边当然也会有一些更幸运的朋 友， 他可能从来没有遇见过我说的这些情 况， 从来没有什么被尾随又被人被人骂呀或者怎么样。但是也会有一些更糟糕的情况。就是被偷东西啊，就是被抢劫呀、啊，这些可能都算是好的了。我们看了这个纪录片之后，大力也在群里面发了一个德国的女生的案例，我也是记得很清楚。她就是在出门跑步的时候遇害的。这种事情怎么说呢？就是发生了，就是百分之百。我们也不能通过说身边的人判断说，哎呀，这个地方到底怎么样。这个很多时候还是需要自己去寻找、去看更多的一个信息，去做一个权衡
0: 。我也非常同意刚刚唐讲的，就是我也很珍视我来美国留学的这个经历。我觉得对我来说，确实是对生活有巨大转变的一个经历，然后对我的人生观、价值观都有非常大的转变。我觉得我在节目里面讲过很多次，就是我觉得。我在美国学到了性别研究，是对我一生非常重要的一个转折点吧。就是，它让我觉得我看到了自己身上的力量，然后作为一个女性的力量。如果我没有来美国，我可能一辈子都不一定会体会得到。所以我在这一点上面，我是觉得很感恩有这样的一个机会能够来到美国的。但是就像刚刚唐讲的，就是就还是会遇到各种各样的状况的，所以。哎，就讲白了，就真的要做好心理准备。对
1: ，其实我们讲来讲去都还在绕着同样的点，不管是你是在哪个国家，作为一个女生，就是生生活在这样一个社会环境里面。对，但是这个社会环境所造成的伤害不应该由女性来承担，不应该再一味的教女性怎么保护自己，而是应该更多去想怎么样去
0: 提前遏制这些伤害。我觉得这个就是非常好的一个观后感。最后就是很想推荐这部电影给所有人。我在访谈里面的时候，我也跟导演讲，我说希望你能大力的去推广这个电影。他说他的版权还是什么，其实有给那个 MTV， 所以有可能他自己在国外能做的推广并不多。但是他觉得 MTV 作为一个很大的公司，他们肯定有自己的推广策略。也会去推广这个电影，然后我也觉得在国内也很值得去推广，就是希望有更多的人能看到，因为。它毕竟不是院线电影，我觉得对于很多人来说可能非常难接触到这部电影。但是经常会有免费放映的机会，就是可能像现在我们这个开会，然后它有一段免费放映，然后可能接下来导演会去哪里巡回做一些活动，然后又会有免费放映的机会。我就希望大家如果有关注的话，能够抓住这些机会也好，或者就是你刚好遇到了某个电影节，或者是。他开始在一些平台上面，比如说 Netflix 什么的上线了的话，我是希望大家能够去支持，然后真的去看一下，我就觉得。这部片子我看完之后就觉得真的太值得看了。当然我，我我意识到值得看的瞬间，可能是因为我跟导演在聊天，然后我就觉得哦，这个电影真的很值得看。然后当我跟躺还有大力看完了之后，我就觉得更值得看了。就是我会不断的向我身边所有的人安利这个电影，就是很重要，是一个非常非常重要的存在，需要大家都去看。
1: 而且多一个人看，我觉得就是张颖颖这个形象就会多存在在一个人的心里面，而这个形象是就是给了我很大的力量的，对
0: ，对所以我觉得希望大家能去看吧，就这样。我们今天确实录的很感性，然后哎，我以前录这种感性节目的时候，下面有时候会有一些很不好的留言，但我希望大家不要对我们今天要求太多。因为躺那边其实也是凌晨了，然后我们两个确实情绪也很激动。我不是不仅仅是凌晨，他且是凌晨三点了。<笑>对，所以就是希望我们这番很感性的聊天能够触动到大家，然后能够让大家去看这个纪录片的话，那我们的目的就达成了。我觉得就一部分达成了吧。当然，如果能够。更多的去反思我们自己，然后去反思我们现在所处的环境，我觉得那就更好大概是这样，就先这样吧。呃，我是蒋云山，我是唐，我们下期节目再
2: 见
1: ，拜拜。